0: Zero Doze News Podcast.
1: Como já foi anunciado, o nosso primeiro entrevistado no primeiro jornal é o vereador Milton Vieira Filho. Como o próprio nome já aponta, ele é filho do deputado federal Milton Vieira Pinto. É filiado ao partido Republicanos, assim como o pai. Milton Vieira natural de São Paulo e é um dos novos vereadores de São José dos Campos. Novo também de primeiro mandato e de idade, né, 38 anos. Se elegeu com 4.185 votos aqui na cidade e como lema inicial de beneficiar famílias proporcionando aí saúde, educação, esportes e segurança. A gente já de imediato já cumprimenta aqui o vereador, a participação dele neste primeiro programa, primeiro jornal da Rádio Digital que chega em São José dos Campos. Muito bom dia vereador, a gente agradece a sua participação, sua vinda aqui em nossos estúdios hoje.
0: Bom dia, Ellen. Bom dia, Edlon. É um prazer imenso para mim poder participar do primeiro jornal da 012 News. É fazer parte dessa estreia, desse momento glorioso que se inicia aqui. Mais um canal de notícia para São José dos Campos, para o Vale do Paraíba. Eu acho que é um formato novo que vocês estão apresentando e estou muito contente com o convite e com este momento.
1: Com certeza, é um novo formato que chega a São José para ficar, né? E um canal, mais um canal de serviço, prestação de serviço para toda a população aqui da nossa cidade. Bem, a gente começa então já com a sua participação, Newton. E dizendo inclusive que se a sua promessa foi ajudar aí famílias, né? O que mais o destino trouxe foi é, o motivo, né? Com as novas variantes e também o agravamento da pandemia que era importante em termos de ajuda, acabou virando vital nesse momento, né? Então, de uma forma resumida, gostaria de saber do senhor que quais têm sido aí as principais demandas da população neste período e o que já pôde ser feito eh, de janeiro até abril.
0: Olha, é, como você bem colocou, Ellen, o momento é crítico, né? Esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, as pessoas têm, chegam até nós de uma forma é, muito rápida, né? pedindo socorro, auxílio. Né? e muitas das vezes esse auxílio está no alimento, né? está numa é, numa ajuda de custo e assim nós ficamos às vezes impossibilitados de querer de poder fazer mais nós, nós trabalhamos com algumas instituições que têm dado um suporte, têm dado uma ajuda nesse momento difícil, tá? É recentemente nós participamos da entrega de quase cinco toneladas de alimento em Aparecida, uma situação crítica que a cidade vive. Viveu, a cidade
1: vive do comércio, do inclusive, comércio né? Do comércio
0: religioso, né? Que não né? está
1: acontecendo.
0: Exatamente, é uma cidade turística, né? religiosa, então acabou que está tem... sofrendo também com essa questão da pandemia. Assim é como aqui na cidade de São José dos Campos, o índice é, de pessoas... É, aumentou muito, que estão passando necessidade, né? Desemprego, a taxa de desemprego, ela é grande, mas nós estamos, é, da melhor forma, apresentando projetos, apresentando soluções que vão ali suprir de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo resolver isso daí e, e vamos vencer esse momento difícil.
2: Certo.
0: Milton, antes
1: da é... antes gente dar sequência aqui com você, Dilon, só voltando um pouquinho para a gente é, começar né, é, é, a dar entrada nas próximas questões, é, eu queria saber como que está funcionando o seu gabinete hoje, uma vez que, ah, assim como outros estabelecimentos na cidade, Dilon, a Câmara não está recebendo é, a população no gabinete. Então, como que, o senhor, como que o gabinete do senhor vem trabalhando neste momento? De que forma. Está é, sendo feito atendimento à população, uma vez que a população, inclusive, está encontrando dificuldade de entrar na Câmara, porque até um tempo atrás, pelo menos até onde eu sei, é, para se entrar na Câmara, estava todo com um procedimento aí de é, agendamento. Como é que está sendo feito isso? Qual o contato da população com o seu gabinete?
0: Nós, nós estamos é, com o gabinete em funcionamento, tá? Nós estamos fazendo um revezamento na questão do quadro de funcionários no período da manhã, no período da tarde. Nós não paramos por um dia, né? desde o dia que assumimos, desde o dia que estamos lá na Câmara, porque fomos escolhidos por, pela população para estar tá representando. Né? Seu então, gabinete
1: hoje trabalha com quantos funcionários? Hoje são
0: seis funcionários, tá? então trabalhamos no período, no período da parte da manhã com três e com três à tarde. É, nossos canais de comunicação, rede social, gabinete online, telefone, é, todos é, estão todos à disposição, né? A gente nas nossas redes sociais é, tem todos os, os links para a pessoa poder entrar em contato. E nós estamos atendendo muita demanda. Muita gente tem entrado em contato com a gente. A gente tem retornado assim de imediato, porque o momento é agora, né? Nós precisamos atender a população já.
1: E arranjar uma forma de atender, fazer todo esse atendimento, uma vez que ele não estava sendo possível ser presencial, não é mesmo, Edilon?
2: Exatamente. Eu até ia perguntar para o vereador exatamente sobre as demandas. O senhor está no primeiro mandato, quatro meses e pouco, quatro meses e meio, mas o senhor é político, não é de hoje. Então, político sempre recebeu o pedido dos munícipes, da população. O senhor agora tem visto uma certa mudança, as pessoas pedem mais desesperadamente. Como que tem sido essa abordagem? Está é, tá sendo muito clara a diferença e a brevidade desses pedidos de quem te procura, vereador? É,
0: é muito notório isso, né? É, isso acho que está che tá, tá chegando a todos, é. da, da mesma forma. Então, as pessoas têm procurado a gente ansi ansiosamente, é, como eu falei, principalmente por conta do alimento. Né? hoje tem gente passando fome então eu que faço parte de um grupo que é o Unisocial que faz que é da minha igreja e nós trabalhamos nesta área na entrega de alimento né? nós é, é, somos envolvidos com a solidariedade então esse momento nós temos Buildon é, levado da melhor forma para que a gente consiga ir estar tá resolvendo solucionando dando esse suporte as pessoas têm chego na gente, tem procurado é, como você mesmo falou eu sou político recente né, de novo mandato mas nós temos aí já uma bagagem uma vida, um histórico através do meu pai que já está no sexto mandato então nós sabemos que também não é de agora esse sofrimento essa, essa questão que a população vem enfrentando né? mas a pandemia trouxe um agravante muito grande com tudo isso
1: Tá certo. É, a gente dá uma, uma pausa aqui na conversa com o vereador para trazer então mais notícia e, claro, lembrar que você pode interagir conosco através de perguntas que podem ser enviadas aí pelo nosso WhatsApp. O número é muito simples e fácil: 12 99658 9805. A gente repete: 12 99658 9805. Nós temos aqui a presença então do vereador. Milton, que está conosco e vai ficar aí até um pouco mais, e trazer as informações aí que estão sendo feitas, todo o trabalho que está sendo feito por ele e a sua equipe aqui pela cidade de São José dos Campos. Olha, e depois deste primeiro jornal, o nosso próximo encontro é o Jornal de 012, que começa ao meio-dia, ou seja, logo mais daqui a pouquinho. E o nosso convidado do dia da inauguração, aqui na Rádio 012 News, será o prefeito da cidade Felício Ramute do PSDB e também você pode através do nosso aplicativo do WhatsApp enviar as perguntas para o prefeito que estará conosco logo mais então ao meio dia
2: música para a cura chegou a tão esperada hora da vacina e em São José dos Campos os idosos que aguardam a dose, a tão esperada dose, né, contra o coronavírus, contam com uma surpresa agradável. Músicos tocam canções de boa qualidade em plena fila para vacinação. Isso nas casas do idoso. A iniciativa é da Fundação Cultural Cassiano Ricardo com a Prefeitura de São José. Trata-se do programa intitulado Música para a Cura. As casas do idoso têm todas... As regiões aqui da cidade ficam no centro, é Rua Euclides Miragaia, na Zona Sul, Avenida Andrônida, no Bosque. É bem ali no limite entre Satélite e Bosque dos Eucaliptos. Tem também na região norte, o endereço é a Rua Carlos Belmiro dos Santos, em Santana. E também, Zona Leste de São José dos Campos, Rua Cidade de Washington, no bairro da Vista Verde. Vale citar que em São José, doses contra o coronavírus são aplicadas nesta segunda-feira. Muita atenção, hein? A pessoas de 64 anos, Coronavac. Já com 65 anos ou mais, também tem sido ministrada, vai ser ministrada hoje a vacina, no caso a AstraZeneca. Além da segunda dose da Coronavac para o grupo de 69 a 71 anos. Nas unidades básicas de saúde, o BS resolve, tem a opção de drive-thru, mas aí, infelizmente, não tem a música instrumental e é tocada por esses artistas, né,
1: Pois é, interessante também, viu, Edilon, que os artistas que tocam aí essas músicas são, as pe são pessoas que foram, inclusive, prejudicadas pela pandemia e que agora aí as restrições não permitem apresentações ao público, né? Então, portanto, eles é que presenteiam os vacinados nas unidades da Casa do Idoso com música instrumental aqui pela nossa região. Aliás, inclusive, falta só uma Casa do Idoso na região oeste, né? Já temos aí praticamente em quase todas as regiões de São José dos Campos, faltando somente na região oeste de São José dos Campos. Mas, quem sabe aí até o final do mandato do prefeito, a gente pode ser por que não surpreendido por a implantação de mais uma unidade Sim, na região oeste aqui da cidade.
0: As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Agora na 012 News. Trânsito News.
1: Pois aí, é, para falar de mobilidade social, nesta segunda-feira está em nossos estúdios a repórter Karen Evans. Muito bom dia, Karen. Bom dia a todos Karen, Bom, qual a informação de momento com relação ao trânsito agora na nossa cidade?
2: Olha, a galera vai ficar bem feliz, hein? O trânsito flui tranquilamente no centro de São, São José dos Campos nessa segunda-feira E para quem está pegando aí a rodovia Presidente Dutra, também encontrará a
1: estrada bem tranquila Então hoje sem pressa, todo mundo calmo, não precisa correr o pessoal tá com preguiça hoje, porque a essa hora já 7 horas é. e 22 minutos, já deveria estar um pouco mais movimentada a cidade, estar. né? Pelo menos a dutra, né, que tem horário de pico aí é entre 7 e 9 horas, 7 e 8 horas da manhã, geralmente ali região do Parque Tecnológico, é um trecho que apresenta bastante movimentação, assim como Jacareí também, né? Angelo?
2: Exatamente, a saída ali da Marginal, você tá falando próximo ao Parque Tecnológico, Exatamente. quilômetro 154, junto ali do viaduto, né? Que liga o Parque Industrial, Jardim das Indústrias. Ali o trânsito é nevrálgico, né? Em determinados momentos. São José é uma cidade boa para se andar. Eu gosto de andar de carro, acho tranquilo, mas é aquela história, né? Todo mundo sai para trabalhar no mesmo horário, volta também no mesmo horário, né? Talvez é quase uma utopia, né? De querer que as, as empresas... Tivessem uma certa mobilidade, um revezamento, né, para evitar esses horários de pico, né? Isso nunca existiu, talvez no futuro, sei lá, daqui a muitos anos. Mas, infelizmente, é isso que agrava situações de trânsito e também nas grandes cidades, metrô, transporte público. Complicado.
1: Bem... Lembrando a você que hoje é o primeiro dia, dia de inauguração aqui do nosso primeiro jornal. A gente vai se adaptando, totalmente paramentado, de máscara, dificulta um pouquinho a nossa fala, mas a gente vai se adaptando e com certeza aí num futuro próximo, de repente a gente já é, faz a apresentação do jornal aí de uma outra forma, ou pelo menos sem máscara, né?
2: Tomara que acabe a pandemia, assim né? Assim
1: eu espero. <risos> Bem, olha, e o entrevistado de hoje no Primeiro Jornal, então, como eu já disse, é o vereador de São José dos Campos, Milton Vieira Filho, e ele aqui, já presente no nosso estúdio, já começou a conversar conosco e volta a falar agora mais um pouco. Vereador, já estamos aí nesses mais de quatro meses, então, de legislatura, e o senhor é autor de sete projetos de lei. Ah, o mais polêmico deles foi considerado a atividade essencial eh, como culto presencial nas igrejas. Isso em meio a essa discussão toda entre o que abrir e o que não pode ser aberto por causa de aglomeração, eh, acaba o contágio, o risco sendo maior? Queria saber do senhor eh, qual foi a grande justificativa para reabertura É claro que a gente entende que a população Com fé né Ela acaba é, Acreditando mais Mas não seria um pouco contraditório A abertura de cultos Nesse momento onde se pede Para que as pessoas fiquem em casa Claro, mesmo com distanciamento Tomando todas as medidas necessárias Álcool gel Distanciamento, máscara Ainda assim É válido a abertura desses cultos
0: Olha, Ellen, é voltando ainda a falar do gabinete, Sim. do funcionamento do gabinete, nós estamos lá funcionando e gostaríamos que toda a cidade também pudesse estar trabalhando. Eu sou contrário à questão do fique em casa. tá? Isso é uma opinião minha. É, eu acho que daria para a gente enfrentar essa pandemia sem agravar a crise econômica, porque nós já vivíamos já saindo de uma crise econômica. Nós já estávamos viver este neste momento, estávamos caminhando bem. E veio a pandemia, e veio o, o Fique em Casa, claro, é, isso daí é uma opinião particular minha. É, Enquanto
1: opinião particular sua, o senhor acredita que é uma questão
0: política? Eu, eu acredito que pode ser sim, é. eu acredito que pode ser sim, tá? É, mas assim, é, a gente poderia estar trabalhando, a rádio poderia estar em funcionamento, né? Os entrevistados poderiam estar tá participando, igual nós estamos hoje, fazendo uso, todo, seguindo todos os protocolos de segurança, utilizando a máscara, sorrindo com os olhos, <risos> né? que hoje é o, é. é o sorriso que dá para a gente apresentar. Né? Então, assim, falando da igreja, é, a igreja é, a, é o lugar onde as pessoas buscam o refúgio, é onde as pessoas buscam... Deus isso eu estou falando da evangélica da católica, de todos tá de todas as portas religiosas né de todos as aqueles lugares que tem o culto que tem as suas celebrações Então eu acho que nesse momento difícil a crise é, que chegou na porta das pessoas na casa na questão da falta de alimento no desemprego no desespero na depressão o aumento de suicídio né no Brasil no tanto aqui no nosso estado, como também na nossa cidade. Não e só na do igreja, suicídio,
1: como a violência também a violência doméstica. violência
0: doméstica, né? Porque fica, fica em casa, então aquele marido uhum. agride a sua esposa. Violência agride... de gênero, né? De gênero, né? Então, assim, é, é, é um momento difícil, um momento delicado. E as pessoas buscam numa palavra amiga que ela encontra na igreja. Então, isso fortalece. Isso é a fé. Isso daí, a fé, ela... ela a, a doença pode estar tá próximo A pessoa quando ela tem uma doença Uma comorbidade né, um, Ela busca o um refúgio em Deus Porque o médico muitas das vezes dá aquela palavra De desânimo para uhum. você não ter mais jeito né, ou No seu caso não tem cura E, mas... na, fé,
1: ela e acaba... na fé ela
0: encontra O refúgio, na fé ela encontra Essa cura E na pandemia muitas pessoas Têm esse pensamento E vão de encontro na igreja Buscar a paz, buscar ali uma palavra amiga, né? Pra gente poder ficar firme, se sustentar aí pros dias difíceis, porque Jesus disse que ele, ele, é, seria, não seria fácil, mas que era para permanecer firme, porque ele venceu o mundo, né? Então, nós somos capazes também, nós podemos vencer essa pandemia através da fé e através de todos os cuidados que nós devemos tomar.
1: Certo. Agora, ainda falando em gabinete, o senhor eh, já inicialmente disse que o seu gabinete vem fazendo muitos atendimentos, ah, independente da, da, de, né, da participação presencial física da população até o seu gabinete, a gente sabe que, que em São José dos Campos, geralmente, cada vereador, ele acaba atendendo por região. É, no seu caso, é, existe uma região específica que o senhor acaba é, né, a, 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 prestando uma atenção maior ou não?
0: É, na verdade, nós fomos eleitos por São José dos Campos, pela cidade. Então, nós queremos é, ajudar o prefeito Felício Ramute a fazer um bom governo para São José dos Campos. Né? Eu tive uma boa votação em todas as áreas, foi bem distribuído tanto na região norte, leste, sul, na zona oeste, é, e vou de, aproveitar aqui também, vou deixar aqui o nosso canal de comunicação do Gabinete Online, que é o 12996441992, que este telefone você pode estar tá enviando, né as pessoas podem estar tá enviando aí as demandas, solicitações, é, reclamações, sugestões, para que a gente possa estar tá tendo uma participação maior na cidade com o público,
1: Tá, tá certo. E aproveitando então, é, a gente também sabe que o senhor chegou a integrar a comitiva que foi ao Palácio dos Bandeirantes no último dia 17 agora de abril é, explica pra gente um pouquinho o que foi solicitado junto ao governador João Dória e como o senhor justifica esse seu posicionamento, é, aliás essa sua participação, essa é, reunião em conjunto lá com o governador
0: Nós estivemos numa reunião é, não foi uma comitiva foi uma reunião em qual o deputado federal Milton Vieira foi convidado pelo governador para uma reunião tá para falar de recursos para o estado de São Paulo né para o envio de recursos para a área da saúde então nós aproveitamos o momento e levamos uma demanda ao governador né que foi tratado lá sobre a reabertura do comércio a reabertura dos templos que até então estava fechado, né, e também levamos a nossa demanda aqui de São José dos Campos nesse momento difícil, que foi é, o a, o aumento de um programa, né, a, a expansão de um programa que já existe que é o Bom Prato, né, então o Bom Prato hoje nós temos uma unidade aqui na região central e nós levamos a, um projeto para ele que está em tramitação na Câmara aqui. É, pedindo a ampliação do programa Bom Prato aqui na cidade de São José dos Campos, o governador sinalizou positivamente é, nós não temos lado político ideologia partidária nós queremos ver o bem da cidade o bem da população, então nós fomos sim até o governador nesse momento difícil que ele também está enfrentando e solicitamos a ampliação deste programa e que na próxima semana agora nós estaremos junto com o secretário é, de atendimento ao cidadão aqui, né, de apoio ao cidadão, o secretário Antero, juntamente com a secretária Célia Desenvolvimento Social do Estado.
1: Só para deixar registrado, a unidade do Bom Prato fica ali na Praça do Sapo, né?
0: Exatamente. E essa
1: ampliação seria para as demais regiões aqui da cidade?
0: Então essa ampliação hoje não caberia, uhum. hoje nós não não caberia fazer para as quatro, para toda São José, para a região toda, mas nós destinamos para a região sul que é a região de maior população. Né? Então, acho que vai cair bem nesse momento agora que, tá, que as pessoas estão precisando né? do, do alimento, de, de uma cesta, de um prato de comida.
2: Dilão tem alguma Exatamente. pergunta? Na verdade, a gente vai chamar agora o break comercial, né, meu amigo Tiago? Agora são precisamente 7h32, 012 News. A notícia a um clique de você.
1: Sete horas mais 35 minutos e a gente está de volta com a participação aqui desta primeira edição do primeiro jornal pela Zero Doze News com o vereador Milton Vieira Filho, ele que é aqui de São José dos Campos e representa o partido republicano. A gente retoma a entrevista, estávamos falando sobre o Bom Prato. Edilon, tem alguma pergunta para o vereador? Sim,
2: Helen, eu tenho o vereador. Eu estava escutando atentamente vocês falando sobre pandemia e igreja aberta. É aí que eu quero novamente tocar neste ponto. Né? Muito interessante o enfoque que o senhor apresentou aqui de pessoas que precisam de ter a igreja aberta até porque a condição emocional, a condição espiritual, ela varia. Tem pessoas que conseguem lidar melhor com a situação e outras não. Né? As causas de violência, tendência a suicídio, né? é, ela não é comum. Né? Uma pessoa é, pode passar por pensamentos assim e outra jamais ter pensado na vida e dar cabo da sua própria vida, a gente fala isso. Então é interessante é, ver essa posição. Por outro lado, vereador, eu já é, tive contato com pessoas religiosas que falam de perseguição. Bom, é, veja bem, nós estamos aqui no Ocidente, é, existe liberdade, inclusive religiosa, o país já foi administrado, isso por mandatos seguidos, é, por partido de esquerda, né? O senhor sabe muito bem disso, em nenhum momento se cerceou a prática religiosa, e às vezes eu escuto, Falar de perseguição religiosa, que eu particularmente não concordo. É, eu não sei se o senhor é, está de acordo, mas a gente tem um estado de exceção, uma situação de exceção. E não só evangélicos, como o senhor falou, é, estão é, em alguns períodos, dependendo uh, de decretos, né, de, de, dessas normas preventivas e, e da qualificação para cores né, vermelha, fase vermelha, por exemplo... Ficam cerceados, mas é, trata-se de algo temporário. Vale lembrar que centros de Umbanda, Igreja Católica também, as pessoas não é, têm as mesmas facilidades em cultuar, não é? Então, é, eu, baseado nisso, eu tenho dizer, de, a perguntado para o senhor. É, não, não seria injusto, por exemplo, com governadores, prefeitos acusaram uma perseguição religiosa, porque o comércio também está fechado, então tem uma perseguição econômica, então tem perseguição de tudo quanto é quadrante da vida, o que, que o senhor tem a, a dizer a esse respeito, esse outro lado sobre o período de exceção, já que a Covid aí deu mostras de que é realmente uma pandemia inimaginável. Tinha gente que falava no começo do ano que era só um pouquinho que já estava passando, muito pelo contrário. O que, que o senhor tem a dizer sobre este período em que até mesmo o direito de ir e vir, lá na Bahia mesmo, quem estava na rua, em Salvador, a polícia simplesmente abordava e a pessoa tinha que provar se estava indo trabalhar ou não. O que, que o senhor tem a dizer eu, sobre isso?
0: Eu também é, descarto a questão da perseguição religiosa. Tá? Eu não vejo dessa forma. O que eu vejo... É que ninguém estava preparado para viver esse momento. É verdade. Isso nem é verdade. o presidente, nem governador, é, nem governadores, nem prefeitos, ninguém estava preparado para viver esse momento. Então, começaram a se buscar é, alternativas para combater o Covid-19, o coronavírus. Então, foi aqui no nosso estado, nós tivemos essa restrição maior, porque nós estamos vendo e vivendo aqui. Né? Então, é, o comércio fechou. É, as igrejas fecharam, tudo fechou, então agora tá tendo essa retomada mas eu não vejo como perseguição religiosa, também não vejo como perseguição ao comércio, à economia o que eu vejo é que todos estavam tentando né? tentaram, fechar, fizeram o lockdown, deu certo não deu certo, nós não sabemos né? os casos estão aí tem pessoas que estão tendo contágio recentemente né? Tem outros que já foram curadas, eu tive, né? O covid, eu testei positivo em fevereiro, né? Fiquei muito mal, mas tomei todos os cuidados, fiz a medicação que foi é, é, dada ao hospital, né? Dada a gente no hospital e estou bem, graças a Deus, né? Mas eu não vejo como perseguição religiosa, não vejo como perseguição ao comércio, o que eu vejo é que todos estavam tentando, né? Eu, muitos acertos, muitos erros, e aí as opiniões divergem muito.
1: Com certeza, até porque, como você, vereador, bem disse, é uma questão muito atípica, né? Ninguém passou, ou já havia passado não, por isso antes, então fica complicado, não realmente. Não existe
0: um manual de instruções. É. Olha, para você combater o Covid, você tem que usar a máscara, ou você tem que usar o álcool gel, ou você tem que fazer o tratamento precoce, ou você tem que usar o medicamento A, B ou C. Não existe ainda uma certeza de como nós iremos combater a não ser vacinando todos a não ser se nós tivermos a vacina para todos eu acho que aí sim nós, é o um, é um pontapé inicial nessa,
1: né? nessa visita inclusive junto ao governo do estado o senhor chegou a falar com relação a uma agilidade maior no que se refere a vacinas sim. aqui para nossa cidade?
0: sim, na verdade o governador é, frisou bem que o Estado, existe um programa aí agora no Estado, no qual ele, ele quer vacinar os brasileiros de São Paulo até o fim do ano. Então, nós estamos falando aí de 40 milhões de brasileiros que estarão sendo vacinados até o fim do ano, né? Então, são medidas que o governo do Estado está tomando, independente do governo federal, né? Participando de convênios, né? De, de, de conversas internacionais para que Encontre essa solução imediatamente. Bom, entendi. Ah.
2: E para você que tá saindo para o trabalho agora, hora certa, meu amigo Tiago. 7h42, a gente está aqui com Milton Vieira Filho, vereador de São José pelo Republicanos, primeiro convidado na estreia do primeiro jornal, hoje é dia de inauguração da 012... News, e eu é, converso com o vereador agora é, sobre o período de mandato, né? Na verdade, a imprensa, geralmente, ela questiona é, os chefes do executivo, presidentes, governadores, prefeitos, sobre os 100 primeiros dias de mandato. Geralmente, membros do legislativo não são tão abordados assim. Os 100 primeiros dias... Teve aí, né? Foram completados no último dia 11 Mas a nossa equipe, né? Buscou sobre o vereador o nosso convidado, Milton Filho, né? E descobriu que ele até o momento apresentou 40 indicações. A média de pedidos feitos à prefeitura é uma indicação, um pedido a cada dois dias e meio, eu pergunto. Com 100 dias vencidos, né? Por que tanta indicação? A pandemia tem um certo peso dobrado nisso? Ou esse vai ser mesmo o seu estilo, vereador?
0: Eu acredito que a pandemia tem um peso dobrado, uhum. sim, mas nós queremos estar atendendo a todos, né? Estar atendendo a população. Essas indicações é... são solicitações que chegam ao nosso gabinete e a nossa equipe trata de fazer as indicações, de dar os encaminhamentos corretamente para estar tá atendendo o munícipe. Né? É, já são muitas, né? Nesse período. Nesse mas período acredito... já
1: são mais de 40, Você eu é... pontuar para a gente o que é mais muita... relevante?
0: Ou... Existem muita que... muitas questões é, de falta de água, da Sabesp, né? saneamento básico, podas de árvore, essas chuvas que tivemos recentemente. Então, existem muitos problemas relacionados a isso. A Secretaria de Manutenção, da cidade praticamente, né? E nós temos feito é, é, dado esse atendimento ao munícipe, porque acaba chegando no nosso gabinete, a gente acaba fazendo essas indicações aí para estar tá atendendo a todos. Vereador,
2: é, além desse projeto polêmico de sua autoria sobre a reabertura de igrejas, né? Além das indicações aí, a gente falou uma a cada dois dias e meio, né? Tem também um projeto do senhor que propôs. É uma virada social. Explica para quem está conectado com a gente em que pé que está a iniciativa, em que consiste, na verdade, a virada social. Esse projeto
0: está em tramitação na, na Câmara, tá? é o dia de, a, dia de ação de graça e virada social. E nós queremos, nesse dia, através esse momento, nos despertou para que tenhamos um dia de, de graça, né? um dia, uma virada social, que é buscar. Um, com, com a iniciativa público-privada, uma parceria na cidade, aonde os empresários poderão fazer a sua ação de graça. Para quem? Para aqueles que mais necessitam, para aqueles que estão precisando. Então, seria uma contribuição de grandes empresários, né? É, nós temos aqui, a cidade é rica, nós sabemos disso, temos muitas empresas aqui que podem contribuir com esse, com esse dia de estar tá levando o quê? O alimento, de estar tá levando um momento de alegria. Nós propomos que fosse no último domingo de novembro, tá? E, e é um projeto que vai trazer, assim, é um momento de solidariedade, eu acredito que no término dessa pandemia, porque nós vamos vencer isso, né? Nós vamos vencer esse momento e é só uma contribuição daquele que poderá, daquel, daquelas pessoas que poderão é, é, contribuir, ajudar, se dedicar um pouco. Né, pra, para o próximo, porque nós estamos aqui de passagem, essa que é a grande verdade. E o nosso maior compromisso é ajudar as pessoas. Eu acho que todos, se todos tivessem esse pensamento de estar tá se dedicando um pouquinho mais ao próximo, eu acho que nós não teríamos tanta injustiça né em, em, na sociedade. Eu acho que tá fácil de resolver isso. E os grandes podem contribuir.
1: Certo. E então, é pelo que eu estou entendendo, é essa questão de instituir aí o dia de ação de graça, a virada social estaria, de certa forma, embutida nesse dia. Sim. Uma ação que é, o gabinete, partiria do gabinete para execução, na qual pudesse ser ajudada de uma forma solidária a população.
0: Exatamente, juntamente com a prefeitura, né, juntamente com parceiros, eu acho que, somando esforços, nós poderíamos é, dar um, um dia de graça, né? Uma ação fazer uma ação de graça para a população, né? E fazer essa virada social que envolve é, eventos, envolve é, a gente tá, sabe que os eventos estão restritos, né? Mas eventos que eu diria assim é, poderíamos estar tá levando um médico, um clínico geral, né? Um, um corte de cabelo, né? Para as pessoas, moradores de rua, eu acho que isso é muito vindouro, né? Muito bem-vindo no momento difícil que que vivemos.
1: Com certeza. Ainda falando sobre a questão então social, né? De ajuda, eu quero só retomar um pouquinho a questão então do Bom Prato, já que o senhor anunciou aqui de primeira mão que uma unidade do Bom Prato pode vir a ser então implantada na região sul aqui de São José, é isso mesmo? Sim,
0: é, nós temos um projeto também na Câmara é... É, eu e o Marcão da Academia, o vereador Marcão da Academia, nós temos um projeto em conjunto que é a ampliação do programa Bom Prato. Tá? E nós estivemos com o governador. É, estamos tratando de fazer esse. De, de trazer o quanto antes, e a implantação provavelmente será na região sul, tá? A região de maior população. O eu Marcão
2: estive... é, tem é, a região eleitoral Sim, dele também. É, a
0: região dele, a região minha. É, nós estamos trabalhando aí para somar esforços. Nós não temos vaidade política, nem partidária. Né? O Marcão tem o partido, tem o seu, seu público, eu tenho o meu. Eu acho que dá para a gente somar né? e o maior beneficiado ser a população. Esse é o nosso objetivo lá na Câmara. Nós temos conversado bastante sobre isso, estamos contentes né, que... É, o governador sinalizou positivo, o secretário Antero também é um desejo aqui. São José dos Campos teve um aumento de 60% de moradores de rua de, de, de 2020 para 2021. Então, acho que Taubaté tem dois bons pratos. Né? E a população é bem menor. Então, por que não São José, São José dos com... Campos né? ter essa ampliação? Então, nós levamos de imediato ao governador, né? juntamente com o deputado Milton Vieira e ambos é, adoraram a ideia e estão fazendo esforço também para que isso venha acontecer o quanto antes.
1: Hoje o Bom Prato aqui em São José ele atende só para café da manhã e almoço ou jantar também. Jantar
0: também, né? São 1.800 refeições dia. Então nós estamos querendo dobrar isso daí, né, e levar para para região Sul.
1: Já existe algum ponto específico ali na região não. Sul pela Ainda Andrômeda talvez foram... ali? Isso, é, né? Porque... provavelmente,
0: né? Que é o de maior fluxo ali, na né? cidade de Jardim, na parte hum. superior. E durante a pandemia aumentou a procura pelo Bom Prato, fila? Sim, sim, nós temos é, é, informações que a procura é, e, e, e resolveu, né? Tá, tá resolvendo. Muitas pessoas estão até fazendo uso do Bom Prato. Aquela, aquele pai de família que tem uma, uma receita ali limitada, né? Um salário limitado. Então, ele está procurando também, de alguma forma, se sobressair nessa pandemia. Né? E ele também está fazendo uso do Bom Prato. Então, acho que é para todos.
1: E vale dizer que a refeição é toda preparada por nutricionistas, sim, né?
0: Sim, sim, sim. Tem um quadro aí de, de profissionais né, que trabalham com alimentação para ser algo bem saudável para a população. Tá é. certo.
1: Agora são, então, sete horas mais cinquenta e um minutos... A segunda hora do primeiro jornal, uma edição histórica aqui com o nosso entrevistado que hoje nós recebemos aqui no estúdio, Milton Vieira Filho, ele que é do Partido Republicano, aqui da cidade de São José dos Campos. Vale lembrar a você que você pode participar conosco pelo WhatsApp. O número é o 12 99658 9805, repetindo para você, 12 99658 9805. E, claro, você também pode enviar pelo aplicativo perguntas ao prefeito Felício Ramute, que vai estar logo mais aqui nos estúdios do nosso jornal, só que no jornal 012, né? Se você quiser já adiantar a sua participação, você pode enviar perguntas, então, pelo aplicativo. E caso as perguntas não sejam respondidas no ar, nós vamos repassar, então, todas as perguntas, inclusive a do vereador Milton, é, para os seus assessores que vão fazer, portanto, aí uh, o, o contato ou vão responder uh, de alguma forma, né, uh, a todos aqueles que têm dúvidas, não é isso mesmo, Edson?
2: Exatamente, segunda hora que está bem próxima, uh, são duas horas, né, bom esclarecer, das sete às nove do Primeiro Jornal, todos os dias o vereador vai ficar aqui com a gente, agora a gente dá um, um, uma pausa nas perguntas para trazer notícias regionais. Hoje, dia 26, é o dia da Operação Cata Bagulho no bairro Santa Luzia, em Caçapava. Eu até dou uma pausa na entrevista justamente porque a ação começa daqui a pouquinho, às 9 horas. Portanto, você que é, é do bairro Santa Luzia, em Caçapava, você pode levar objetos sem uso, especialmente os que podem se tornar criadores do mosquito da dengue, né? Deixar tudo na calçada para recolhimento. A operação, então, começa às 9 horas, faz parte das ações da prefeitura da cidade, lá, da Sapava, para eliminar focos de dengue. Quem é do Santa Luzia, portanto, corre que dá para colocar esse material que não serve mais. São chamados inservíveis, né? E uma coisa curiosa, além desse risco de trazer doenças, acumular bagulho em casa também ocupa espaço. Seja dentro da própria residência, como também nos quintais. E muita gente até sabe, né, não tem utilidade, quer se desfazer, mas não tem como, é complicado. O camarada não tem, uma, não tem um carro, um caçamba, né, um utilitário. Então, é, com esses caminhões aí da prefeitura passando para recolher, fica bem mais fácil. Portanto, quem é do Santa Luzia, operação catabagolho, Helen.
1: Pois é, e. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, foi firmado o compromisso de repasse de R$ 700 mil reais a entidades de proteção de alta complexidade em assistência social. O prefeito de Campos, Marcelo Padovan, assinou o documento que destina parcelas de R$ 22.500 a manutenção dos espaços e compra de insumos para as instituições. Você falou da serra, eu venho com o litoral, trabalhadores autônomos
2: de Caraguatatuba, no litoral norte paulista, podem ser beneficiados com kit alimentação que contém itens essenciais da cesta básica. O kit tem sido distribuído pelo Fundo Social Municipal com uma tentativa de amenizar justamente os efeitos da pandemia que a gente vem falando por aqui. Efeitos na alimentação das famílias da região. O cadastro é feito pelo telefone 156, o DISC 156, ou também pelo site oficial da Prefeitura de Caraguá a Página, em que também consta a lista de documentos necessários. O trabalhador deve comprovar que não possui fonte adicional de renda. A entrega é feita mediante agendamento para evitar aglomerações.
1: Olha, e agora a gente fala novamente aqui sobre a cidade de São José dos Campos, o pat da cidade... Ele oferta as seguintes vagas, estágio para analista de TI, tecnologia de informação, auxiliar técnico mecânico, chefe de cozinha, empregada doméstica e estágio para operador de caixa em loja. Nós lembramos que o posto de atendimento ao trabalhador, o Parte de São José, está localizado ali na Praça Afonso Pena, região central da nossa cidade, número 175. E todas as vagas são Atualizadas diariamente pela Prefeitura Municipal, aí da nossa cidade. Agora, 7 horas mais 56 minutos, e a gente vai por um. Continua aqui na entrevista? Vamos continuar? A gente segue então com a entrevista. Eu quero aproveitar que estava falando sobre o pátio, o vereador, para tirar uma dúvida aqui com você, com relação ao seu gabinete, o que vem sendo feito é, para a população de São José no que compete a questão de emprego? A gente sabe que muitos estabelecimentos, aliás, estabelecimentos comerciais pequenos acabaram é, fechando as suas portas, haja vista é, alguns restaurantes, enfim, entre outros estabelecimentos foram fechados, de que forma o seu gabinete... O senhor, enquanto vereador, vem atuando para ajudar essas pessoas no que compete à questão de empregabilidade.
0: Olha, Helen, é, nós temos é, atendido muitas pessoas nesse, nesse sentido e temos é, encaminhado, né, dado encaminhamento, e eu vou falar aqui é, de uma forma bem ampla, procurado os amigos. Essa que é a grande verdade. Porque nessa hora difícil nós só temos os amigos para recorrer né então nós temos indicado encaminhado os currículos para empresas né até mesmo a prefeitura o pat tudo né os programas que a prefeitura tem para poder estar tá levando tentando ajudar a pessoa a população de alguma forma né sobre é, 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 trabalho nós temos feito muito trabalho nós temos tido muito trabalho em Brasília também tá porque nós sabemos que o município ele também é limitado ele tem ali a sua limitação na questão de de contribuir nessa na geração de novos empregos né então nós temos através do deputado Milton Vieira em Brasília procurado algumas ações aí para estar tá ajudando também como envio de recursos para o município para algumas entidades, para algumas associações, né, para poder estar combatendo a, também a questão da pandemia. E temos feito indicações de todas as formas do público que nos procura para a questão do emprego, né, do primeiro emprego também.
1: Inclusive aqui na região a gente já teve o problema da, da fábrica Vox, né, que acabou afetando os trabalhadores da, da, da cidade de Taubaté, nossa vizinha. Agora a LG. LG também, né? então baté, né? Pois é, e a gente vê que realmente Aparecida, como o senhor bem citou no início aqui do, do, da nossa programação, Aparecida vem sofrendo demais, até porque vive de, do turismo, né? E realmente é, tá bem complicado por lá, uma vez que a feira não pode funcionar, né? Ou não estava podendo funcionar, agora aos poucos, de forma gradativa, parece que o ritmo vai voltar aí, mas. A gente sente muito por Sim. todos esses trabalhadores da nossa região é. que estão aí sem emprego, nós, né?
0: Nós estamos também é, conversando com algumas empresas que têm interesse na região do Vale, né? Em região, na região de São José dos Campos. Então, são empresas que querem vir para cá nesse momento, né? E, e acho que com tudo isso vai acabar aí também gerando novos empregos, né? Então, temos empresas é, no, na área de, de bicicletas, né? produção de bicicleta, fábrica, que quer estar aqui se instalando aqui e vai gerar em torno aí de 200 empregos. Então nós estamos tratando disso, cuidando com carinho, para estar aí ajudando a cidade, ajudando esse momento difícil também.
1: Alguma ação com relação ao, ao nosso parque tecnológico e tem as empresas lá incubadas, alguma participação do vereador com relação a isso lá também? Não,
0: não nós temos uma participação eu tô, no parque tecnológico não, mas eu tô conversando com uma empresa é, que quer se instalar em São José dos Campos Que é na área também De resíduos né? de, de coleta de lixo Mas é um formato diferente Então a gente quando fala desse assunto É bem complexo Mas é uma usina de reciclagem né? Então nós estaremos apresentando uhum. Essa semana ao, ao executivo né? Essa empresa Essa oportunidade que São José dos Campos Pode ter de estar tá melhorando A questão do meio ambiente A reciclagem né, desse, desses aterros sanitários numa forma, num todo né?
1: Entendi Agora oito horas mais quatro minutos e nós continuamos com a participação do vereador Milton Vieira do Republicanos aqui no estúdio do Primeiro Jornal hoje dia de estreia e recebendo portanto a participação do vereador de São José dos Campos aqui nos estúdios Bem, a gente já falou na primeira hora aí com relação a emprego, com relação ao social. Eu queria abordar então com o vereador a questão de recursos para a área de saúde, vereador. Como que está essa questão no que tange ao seu gabinete? O que o senhor vem fazendo aí com relação à saúde para a população aqui da cidade?
0: É... De forma que as pessoas nos procuram na área da saúde, nós damos encaminhamento aos hospitais da região. E numa das nossas visitas ao hospital Pio 12, é, nós abordamos lá a necessidade do envio de recursos né, para custeio do, do hospital. Então nós estivemos lá com a irmã, com a, a diretora é, da cardiologia, a doutora Marcele, falando sobre o envio de recursos. Encaminhamos ofício ao deputado Milton Vieira e ele já destinou 2 milhões de reais para custeio, né, uma ajuda que nesse momento... É muito bem-vinda, né? Acho que vai contribuir muito, vai, vai ser de bom uso lá no hospital. É, nós temos é, algumas outras ações, como envio de recurso para uma instituição que trata de crianças com lábios leporíneos, lábios palatais, né? As crianças nascem sem o céu da boca, né? E ali precisam de um tratamento e por anos talvez até mesmo muitas cirurgias então o custo é muito alto e nós temos enviado também estamos enviando para lá através do deputado 500 mil reais é pouco mas eu acho que chega também num momento para para somar para tá ajudando né Eu acho que é muito importante estar é, tá, tá encaminhando esses recursos para nossa região aqui contribuindo de alguma forma porque nós sabemos que tanto a a administração pública tem suas limitações, quanto também as instituições, as associações, né?
1: Certo. Agora, o senhor falou em dois milhões de reais aí só para a área de saúde, esse montante já chegou, já foi distribuído esse, ou
0: não? Ele ainda não, está empenhado, acho que acredito que nos próximos dias, é, Brasília estava com uma dificuldade de liberar a questão do orçamento, né? É. Nós estávamos vendo aí essa discussão do orçamento do país, e... Que por
1: fim parece que foi finalizado. Pare... Por fim
0: parece que foi finalizado <risos> e agora acredito que vai começar aí a fazer os seus pagamentos, né? os seus envios de recursos para os municípios, os estados e municípios. É... Dentre outras ações também, nós estivemos no FNDE, em Brasília, é... buscando um recurso de projetos que a prefeitura já tinha o cadastro. Então, a prefeitura aqui de São José dos Campos já tinha o cadastro na construção de duas escolas na Zona Sul, tá? Esse, é, esse projeto já estava cadastrado lá no, no FNDE e nós conseguimos também a liberação desse projeto, que é o envio de 18 milhões de reais. Então, esse recurso vai vir para construir duas escolas na região do Campo dos Alemães e no Dom Pedro. Tá? Então... Nós trabalha, estamos trabalhando também para educação, né? É, que a gente, é esse momento é difícil, tudo parado, as aulas voltaram agora, né? Com suas restrições, nós não podemos parar.
1: Inclusive, a, a Câmara Municipal aqui da cidade está em parceria com a Prefeitura no que diz respeito às aulas que são transmitidas pela TV Câmara, né? Sim. sim Ela é, prossegue ainda, né?
0: Prossegue, tá, continua ainda. É, isso é uma iniciativa da Câmara junto com a prefeitura. Nós estamos, nós estamos sendo, assim, é, nesse momento, o mais parceiro possível da Prefeitura. Tudo que for para o bem da cidade, para o bem da população, nós não, não, não vai haver objeção. Né? Nós estaremos lá para dar é, governabilidade para o prefeito, para ele poder estar tá ali realizando as ações em prol da, do, do munícipe, né Então, nós, a Câmara Municipal tem feito um. Embora está fechada ao público, né, mas nós estamos lá trabalhando e temos, estamos trabalhando bastante. Vários projetos, várias pautas. Amanhã é dia de sessão.
1: Como que está funcionando, inclusive, essa questão de, de, da, da sessão? As terças e quintas continuam? As terças
0: e quintas continuam. É, devido ao, a, ao horário de restrição, né, ao toque de recolher, que se inicia às 20 horas, nós reduzimos o horário de início da câmara antes 17:30 hoje às 16 horas né? nós trouxemos para mais cedo para poder estar tá liberando também os trabalhadores os servidores para estar tá indo também respeitando aí esse momento né? sobre a questão do toque de recolher
1: com certeza. A gente prossegue com a participação do vereador, o Edilon... Que a gente, lado, na verdade, uma... agora, ela Ellen
2: dá uma pausa, uma, dá uma pausa, pausa, pausa rápida na entrevista com o vereador. Eu vou falar de Guaratinguetá, a Ellen vai falar novamente de São José e depois eu completo com Jacareí, antes de retomar a nossa entrevista. Lembrando, use o WhatsApp, mande as suas perguntas ao vereador de São José dos Campos, nosso primeiro convidado, é Milton Filho, que está aqui nos estúdios. Vereador do Partido Republicanos. Lembrando que também você pode adiantar perguntas ao nosso próximo entrevistado, nada mais nada menos que o prefeito de São José dos Campos, cidade mais populosa do vale, Felício Ramute, vai estar aqui no Jornal 012, que começa pontualmente ao meio-dia e vai até uma hora. Como eu falei, eu falo de Guaratinguetá, estão abertas. É, inscrições para oficinas culturais. Relativas ao próximo mês, a maio, as atividades são online. Claro, nós vivemos a pandemia, né? Totalmente gratuitas. Para se inscrever, acesse a página da Secretaria de Cultura da Cidade no Facebook.
1: Pois é, olha aí, o Fundo Social de Solidariedade aqui da cidade de São José dos Campos arrecadou 9300 mil quilos com a campanha Vacina Salva Vidas, sua doação também. Junto aos postos, então, de vacinação contra a Covid-19 os alimentos arrecadados chegam às famílias necessitadas por meio das entidades sociais parceiras aí do Fundo Social, são quase 100 entidades parceiras, representantes das entidades inclusive afirmam que a demanda de pessoas atendidas triplicou, inclusive a gente estava falando isso agora mesmo com o vereador Milton que também nos confirmou essa uh, demanda uh, que aumentou desde o ano passado, quando então começou a pandemia. E atender todas as solicitações tem sido, portanto, um grande desafio, por isso várias ações sociais estão sendo é, feitas aqui em nossa cidade. A gente prossegue de São José, né, Edmão?
2: Vamos falar de São José, então. É, a cidade conta com um novo espaço novinho para atender quem precisa voltar aos estudos, é, ou seja, Centro de Educação de Jovens e Adultos. O local fica nas dependências do CEF, que é o Centro de Formação do Educador ali em Santana, bem junto, colado com o Parque da Cidade, né? Os munícipes que têm a partir de 15 anos, atenção, 15 anos e não cursaram ou não concluíram o um ensino fundamental, podem se inscrever para uma das 500 novas vagas. Até mesmo a palavra ensino fundamental, né? Já mostra a importância de, de ter esse nível de educação, né? Já está difícil o emprego, até para quem... É, tem nível superior de escolaridade, né? Portanto, é, meu amigo, se você tem 15 anos, tem aí uma chance para voltar aos estudos, Helen.
1: Ainda falando sobre educação, São José dos Campos começou a distribuir cerca de 10 mil chips com acesso à internet nas escolas. O, com o programa Educação 5.0, o ensino híbrido, híbrido se torna realidade cada dia mais acessível, portanto, na rede de ensino municipal da nossa cidade. Para o fornecimento de tecnologia, as equipes técnicas da Secretaria de Educação e Cidadania selecionaram alunos em vulnerabilidade social que são atendidos por programas sociais. Os alunos podem acessar as atividades online por meio das ferramentas educativas do Google e disponíveis também no novo portal o EduSJC. O programa da rede municipal possui diversas ações para acesso de estudantes e professores às novas tecnologias para a educação.
2: E antes de retomar a entrevista com o nosso convidado, eu falo que Jacareí retoma hoje. Hoje é 26 de abril. A aplicação da primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Pessoas com 64 anos, ou seja, nascidas até abril de 1957 e que sejam residentes em Jacareí vão poder tomar a vacina. O atendimento está começando praticamente agora, 8 horas, e segue até às 5 da tarde. São sete postos de vacinação, melhor dizendo, né? Anote aí, guarde aí, é Educa Mais Jacareí, UBS Central, Educa Mais Esperança, Educa Mais Paraíso, o MSF do Parque Meia Lua, EMEI Afonsino Vilhena da Silva, no Cidade de Salvador, Emeia Antônio Loureiro Cardoso Comendador, que fica no Igarapés. A recomendação é que essas pessoas de 64 anos se dirijam ao local mais próximo de sua casa, Helen.
1: Pois é, agora a gente dá uma pausa aqui nas notícias e retomamos então a entrevista com o nosso primeiro convidado aqui no primeiro jornal da 012 News, o vereador Milton Vieira, ele que é do Republicano, Cedilon. Alguma questão, a gente estava falando do, da, da casa do idoso?
2: Exatamente. Né? É a Ellen, né, no começo da nossa conversa, na apresentação, né, quando eu estava mencionando os endereços da Casa do Idoso, onde a música ao vivo instrumental aqui em São José dos Campos, para pessoas, eu repito, hein, de 64 anos a serem vacinadas contra a Covid-19, a Ellen ressaltou e muito bem lembrado, né? Falta-se em casa do idoso, na região oeste da cidade, né? para quem não sabe região ali do urbanova vamos dizer assim vale dos pinheiros né principalmente e o vereador conversando aqui no bastidor com a gente né falou é, justamente sobre casa do idoso na região oeste vai sair tem já alguma coisa aparecendo algo o que, mais de concreto vereador o que
0: surgiu que surgiu tanto para mim no, ao nosso gabinete quanto ao gabinete também do vereador Renato Santiago que é um grande amigo é, foi um abaixo-assinado, né, e nós tomamos isso pra gente, estamos fazendo um estudo, né, investimento, levantamento para investimento, tá, pra gente ter sim uma casa do idoso, mas não é na região do Urbanova, seria no Jardim Alvorada ali, no Jardim das Indústrias, né, que, é que logo fica próximo, fica né. Próximo, né? E aonde foi aonde chegou até a gente essa demanda. Melhor
2: ainda, né? Melhor mais, 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 centralizado mais centralizado do que Urbanova, né?
0: Exatamente.
1: Porque a gente tem até muitos idosos da região do Urbanova que frequentam aqui a região central, a Casa sim. do Idoso Centro, né?
0: Sim, sim. Eu e aí chegou tempo. até a gente, a gente está fazendo um estudo é, para estar tá contribuindo mais ainda né? com a, a administração pública para poder estar tá levando aí, de alguma forma, tentando contribuir, ajudar. Para que saia também mais esse projeto aí da Casa do Idoso na região oeste.
1: Certo. Bem, a gente já falou aqui inicialmente é, desde o começo do jornal, com relação à questão social, agora com a questão é, da saúde. Eu queria saber do vereador com relação à parte de segurança aqui da nossa cidade de São José dos Campos. Com a questão da pandemia. A gente tem visto por aí é, muitos fluxos acontecendo em regiões específicas, principalmente na região oeste, né, lá do Urbanova, e também a região sul aqui da cidade. O gabinete vem trabalhando especialmente nessa questão de segurança? De que forma?
0: É, em contato com a GCM, com a Polícia Militar, né, para que possam ser feitas as patrulhas de rotina ali, né, e intensificarem né, esse, esse patrulhamento aí na, principalmente nas regiões onde há o fluxo. Lembrando que nós votamos um projeto antifluxo na Câmara Municipal, projeto do vereador Renato Santiago que disponibilizou né, que a prefeitura pudesse estar ali instalando placas de proibido estacionar, proibido fluxo, tentando de alguma forma inibir né, esses adolescentes que infelizmente não respeitam o momento que a gente tá vivendo, não respeitam os seus familiares, né? Porque estão na rua ali e estão levando para casa, muitas das vezes, o vírus, através da aglomeração, através dessa, desse contato, porque diferente das igrejas que tem ali o seu cuidado, todos estão fazendo uso do álcool em gel, fazendo uso da máscara, né? Com o distanciamento interno dentro da igreja, com o isolamento, o fluxo não, o fluxo eles estão fazendo uso do álcool né, como um vício como descontroladamente sem contar a bagunça que fica na região, mas eu diria que é, nós temos encaminhado a, a polícia militar a GCM que façam sim, a patrulha mas não somente na região do Urbanova né, que façam sim também no campo dos alemães onde há um fluxo muito grande também né, e lá parece que Há um problema recorrente por conta da, de outras situações que, que abrangem ali o bairro. Então a, a, nós temos, é, é, juntamente com, através do nosso gabinete com a prefeitura, encaminhado aí, é, é, pedidos né? A polícia militar, a GCM que possa fazer um patrulhamento ali mais ostensivo né? Mais rigoroso para combater esse momento aí, esse fluxo maldito que que vem acontecendo aí que só destrói os jovens. O futuro está sendo destruído. Verdade. Entendeu? É, o, eles não enxergaram ainda que os jovens é o futuro. Né? Muito bem colocado aqui, o, John. Você falou sobre a questão do. lá no, 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 no Parque da Cidade, que tem o SESC lá, né? Ah, agora, sim. né? Perfeito. Para as crianças, os adolescentes estão tá procurando lá o estudo, para ser alguém na vida. Não para ficar envolvido com droga, bebedeira. Isso daí não vai levar nada. É, porque fica Isso difícil, inclusive,
1: vai... o pai e a mãe conseguir controlar. É claro que tem uma autoridade, né? A gente Sim. sempre pensa que tem uma autoridade do pai ou da mãe, mas fica realmente complicado.
0: Complicado demais.
1: Né? Hum. Segurar aí uh, esses jovens, né? Uh, evitar que eles não é. se aglomerem e evitem o fluxo. Agora são 8 e dezoito. Alguma questão aí? Olha Índio? que
2: legal, é... Um, um ouvinte aqui, um internauta que tá conectado com a gente é o Glauber Gleidson Pérez, né? GGP. Ele é da zona rural da região metropolitana do Vale. Tem gente conectado com a gente na zona rural, precisamente de Pindamonhangaba. Ele já acompanha o trabalho da gente. Ele lamenta ter perdido oito minutos da estreia aqui do primeiro jornal, né? Da, no dia da inauguração da rádio. Perdeu oito minutos. A boa notícia, meu amigo Glauber, é que você pode retomar desde o início, né? É multiplataforma, né? Dá para entrar, então, no nosso site, né?
1: Via internet é tudo muito fácil. E né? a gente o... aproveita e convida o Glauber a participar conosco amanhã ao vivo, a partir é das verdade. 7 horas estaremos aqui, viu, Glauber?
2: Verdade, né? Então, quem acordar um pouquinho mais cedo, né? Não se preocupe, você pode retomar pelos nossos canais sociais toda a entrevista. Valeu, Glauber Gleidson Pérez. Agora são precisamente 8 e 20 E. A gente retoma, a gente retoma aqui com o nosso convidado, vereador Milton Filho, né? É, finalizando, né? O senhor falava Sim. da virada social que está atrelada ao dia de ações de graças, né? E a gente, o senhor falou que está tramitando independentemente, né? Do período de tramitação, é bom que se diga, enquanto tiver pandemia, não tem jeito disso. É, realmente virar realidade, não é, vereador?
0: É verdade, nós, é, é um projeto né, que nós estamos aí, é, é, tá em tramitação, mas bem colocado que enquanto houver, houver pandemia, nós teremos que é, seguir os protocolos aí de distanciamento, de isolamento e com as restrições para eventos, para essa parte todinha que envolve um público, maior, né, para estar tá fazendo essa ação.
2: Perfeito. Então, é nessa versão josense, né, bem diferente da norte-americana, é né.
0: Verdade, é.
2: Verdade. Nada de desfile pelas ruas, não, né, como se faz nos Estados Unidos. Não, comer
0: peru. Esse pódio. é um sonho, né? É. Esse é um desejo, <risos> é. né? Para que a gente possa no futuro próximo estar tá realizando e trazendo esse momento, porque é um momento de descontração, momento de alegria, né? E poder ajudar o próximo não tem preço. É, isso é. Estava ouvindo você falar aí agora do ouvinte, que é da área rural, nós estivemos em São Francisco Xavier, recentemente, também, na inauguração do ponto rural e da sala do empreendedor.
1: Novidade né? para essa região, Novidade né? Novidade para a
0: região que vai contribuir muito com o agricultor local, vai ajudar muito né? A, aquele o pequeno produtor, né? com incentivos. muito bacana mesmo o projeto. Parabenizar aí a administração, o prefeito feliz, por, por essa iniciativa. Acho que é o um momento de levar né, até a área rural ali, a tecnologia né, também, de ponto Para quem está pra... nos
1: acompanhando, vereador o que que eh, essa população rural pode esperar desse ponto? O que que eles vão encontrar por lá?
0: Então, eles podem, lá através do ponto rural, é, são incentivos né, eles vão encontrar incentivos que a sala do empreendedor às vezes ali uma dificuldadezinha na empresa, na produção vão estar buscando ali os seus é uma parceria um financiamento um recurso para fazer para empreender né para poder estar tá, é, é, na questão de legalização das áreas né da área rural o incra a gente sabe que tem muito é, é, muita área ainda ali que precisa irregular, ser documentada não. né e muita área irregular e esse ponto Rural ele é, é mais destinado a isso para regularização das áreas para ajudar o, o produtor rural, né contribuir aí de alguma forma também.
1: Entendi, bem, nós já falamos sobre é, social, segurança, emprego, educação, saúde, faltou alguma questão?
2: Não, a gente quer mais agradecer agora, né, é. a participação do nosso Nós, encam nós né?
0: encaminhamos também, lembrando aqui, né, nas indicações, hum. na, pra região norte, está em tramitação, que é uma unidade, uma base do corpo de bombeiros, muito isso aí, desde a campanha, já vinham pedindo pra gente, né?
2: Perfeito. A gente fez
0: uma campanha atípica, em pandemia, é. né, com todos os cuidados, mas Sim. as pessoas chegavam até a gente e falavam, olha, vereador, é, pré-candidato, né? Hoje, vereador, graças a Deus, aí... Uma começo, campanha totalmente mas...
1: atípica, que Exatamente. foi difícil trabalhar na rua, né? Na no rua, caso. foi
0: muito difícil e chegou a gente esse pedido. É. E nós encaminhamos é, ao governo do estado e, em, com fé em Deus, é, vai chegar aí também... Uma unidade base aí do, do Corpo de bombeiro para a região. Acredito que logo, logo.
1: Tá certo. A gente tá? agradece então a participação do Milton Vieira Filho, ele que é vereador pelo Republicanos aqui da cidade de São José dos Campos e que aceitou, portanto, o nosso convite de participar conosco nesse primeiro jornal aqui da 012 News. Muito obrigada, vereador. Eu peço aí as suas considerações finais e o nosso jornal está aberto aqui para uma próxima oportunidade assim que for possível dentro da sua agenda.
0: Olha, quem tem a agradecer aqui sou eu. Para mim é uma honra poder participar aqui, ser o primeiro entrevistado, né, da 012 News, no primeiro jornal aqui. Eu desejo aqui sucesso a vocês, tá? Eu vi que é, é um canal de comunicação de prestação de serviço para a população. Tava precisando num formato diferente, muito legal. A tecnologia chegou, né? E chega também na, na rádio, na comunicação, isso é muito importante. Parabenizar vocês, parabenizar toda a equipe né? e, e agradecer esse momento, conta com esse, com esse nobre cidadão aqui da cidade de São José dos Campos. Tá? É, estamos à disposição da população da 012 News e vocês. É, só agradecer mesmo. E... e
1: quem quiser entrar em contato com o vereador que está nos acompanhando neste momento, como faz?
0: É, Acesse as nossas redes sociais, lá vai ter os. É, o, Milton Vieira Filho, SJC, tanto Instagram, Facebook, Twitter. Nós estamos aí também conectados em, em todas as plataformas. Lá você vai encontrar aí os nossos telefones de WhatsApp, gabinete online, gabinete itinerante que nós estamos aí pretendendo fazer em breve, né? E com todos os cuidados, para estar tá atendendo a população na rua. É, em, em alguns locais da cidade para dar esse suporte. 012 News Podcast.